0: Hej och välkommen till studion, en podd om data och datadömhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter. Och på detta sätt hjälpa dig som lyssnare med konkreta tips och inspiration. Du kanske är precis som oss, jobbar med data varje dag eller känner att det är något som du borde göra. Vi som sitter här idag är jag, Erik. Och
1: jag, Hugo. Hugo, välkommen. Välkommen, Erik. Tacka tackar. Och idag ska vi prata om strömmad data gentemot
0: data i sjok. Streaming versus batch på engelska. Eller realtid kanske? Realtid, ja. ja vi kommer till det. Mm. Ja, och det är ju då alltså två
1: olika sätt att hantera och processera och jobba med data. Mm. Um, och då är kanske frågan varför ska vi prata om det, Erik?
0: Först och främst så vill vi förklara den här skillnaden. Just nu finns det en, eller det har ganska länge funnits en hype kring realtidsdata, att få Se någonting direkt. Så lite duka in i vad skillnaden är som faktiskt lite exempel på när de olika används idag. Och sen vill vi lämna er med lite tips på hur man kan identifiera de här olika behoven. När behövs det ena jämfört med det andra.
1: Precis, så vårt mål idag är väl att du som lyssnare kan lämna det här avsnittet... ...och kanske ha bättre förståelse för vad de olika sakerna är... ...ifall du inte har stenkoll på det idag... Eller så är du en person idag som kanske sitter med batchprocessering, alltså sjokprocessering och är lite nyfiken på att närma dig realtidsdata och kanske vill förstå om det är rätt för dig. Eller så är du en person som sitter inför ett val nu. Ska mm. jag jobba i realtid eller inte? Och förhoppningsvis så kanske du har lite mer klarhet i det efter detta avsnitt.
0: Sätt en liten tankeställare.
1: Precis. Och vi tänker väl att vi ska göra lite ett nytt upplägg på det här avsnittet idag. Så att eh, vi kör liksom en liten duell mellan oss två för att liksom tydliggöra de här två eh, olika sätten att jobba på. Mm-hmm. Att sätta dem lite mot varandra, lite på sin spets. Och då kommer du Erik vara lag realtid. Det stämmer. Och du kommer då kommer du argumentera för att jobba med data i realtid. Övergreppande ja. Ja. Mm. Och jag kommer vara då lag-sjuk eller lag-batch. Och jag kommer argumentera det motsatta. Att man ska inte ska jobba i realtid utan man ska jobba på det andra sättet. (laughs) Ja, då tycker jag att vi kör igång! Här. Vi ska börja med att förklara vad realtidsdata och sjukdata faktiskt är för någonting.
0: Yes, och jag har kokat upp ett lite analogi här för att göra det, försöka göra det så pedagogiskt som möjligt. Så vi får se om det lever upp till förväntningarna. Men om vi startar med batch i det här fallet, eller sjuk, så om vi tänker oss kulor en blandning av färgade kulor vi har lite grönt, lite rött, lite gult i sjukfallet så tar vi en låda med kulor med massa olika kulor som finns här i och varje kula är en datapunkt eller en form av datapaket och så tittar vi på hela lådan samtidigt och gör kanske en räkning på hur många gröna kulor jämfört med röda kulor har vi i realtidsexemplet så har vi istället kanske en kulbana där en kula startar i toppen och kommer en efter en kula. Ibland kommer de snabbare, ibland kommer de långsammare. Men, och sen hamnar de fortfarande i låda. Men vi får dem en i taget från början. Just det. Sunkar
1: Ja, Jag gillar det. Jag, jag, data är evigt nu i mitt tur. Kulor och olika färger. Ja, absolut. Det känns väldigt bra. Kom inte att säga att data är komplicerat. Tänk bara på kulor i olika färger. <laughs> Om det här kan leva vidare
0: så blir jag jätteglad. <laughs> Välkommen upp på scenen, Lag Realtid! Tackar, tackar! Ja, så nu har vi etablerat eh, vad Realtid jämfört med Hoek Sen finns det ett litet område som jag vill gå in på lätt inom Realtid också, om det är okej. Okay. Eh, för nu i mitt scenario så får vi en kula i taget. Vi eh, kanske hinner göra någonting med den, eh, men vi får en kula i taget. Men de trillar ganska snabbt ner i vår låda. Sen finns det ett koncept som heter ström inom datavärlden. En streaming. Och då menar jag inte Netflix streaming. Det är också en form av ström. Men nu, det finns vissa produkter som handlar om att man håller data i en ström. Och skillnaden i kul analogin då blir att istället för att vår kulbana går nästan rakt ner, den lutar väldigt lodrätt, så lägger vi till ett segment i kulbanan som är ganska flakt. Så att Kulorna rullar ner och sen så stannar de här i mitten och tillåter kanske ett annat team. Om Hugo skulle vilja studera mina kulor. Jag ska inte inte gå djupare på den kommentaren. Så har han tillfälle för det. För då när de trullar ner väldigt snabbt på det sättet så kanske han inte har någon möjlighet alls att få se om det var en röd eller grön kula. När vi lägger i strömmen så kan han kontinuerligt eh, kolla på den här strömmen. Och få information innan de hamnar i lådan till slut. Och göra det på ett smidigt sätt. För lådan kanske han inte får för en, en hel låda är färdig. Och en låda kan vara färdig kanske i en dag eller någonting. Det är definierbart.
1: Just det. Så du introducerar ett nytt koncept som heter strömmad data. Så att du får realtidsdatan men du hinner, liksom, du hinner få fatt på den här realtidsdatan. Tack vare den här strömmen. då är kulbanan helt enkelt har en lite flackare parti. Och under det flackade partiet så hinner du komma dit och, och titta på de här kulorna en och en. Exakt. Mm. Men nu vill jag ju höra varför jag ska jobba med realtid.
0: Ja, så vi startar med lite exempel på vad man kan skitta det i dagens värld. Mm. Så eh, jag var lite inne på Netflix. Och Netflix har ju rekommendationer för vilka filmer du borde titta på här näst kanske. Och det är direkt när du öppnar Netflix så får de här förslagen. Och de har, i de flesta fall ska just säga, genereras först när du öppnar Netflix. De här förslagen finns ju inte innan. Utan du öppnar och så skickas lite data till deras motor. Och sen får du direkt tillbaka ett svar i realtid då.
1: Vad kan det vara för typ av data?
0: Då är det framförallt vad du har tittat på tidigare. Och det är ja. ju till och med när du öppnar Netflix första gången får du välja lite vilka, alltså se en stor lista på filmer och välja lite vilka du gillar. Och då genererar man sån initial data för det här är vad man gillar. Och sen baserat på vad du tittar på så fortsätter den fatta vad du gillar. Mm. Um, och sen varje gång du öppnar det så får du presentationen då. Och det här går lite mer inom konceptet av bara realtid. Det är ett datapaket, en kula som skickas och så får man svar baserat på den kulan. Ett annat exempel som är lite mer åt strömhållet potentiellt är eh, om vi tar eh, en matleverans som för eh, Då kanske det finns ett team som sitter och hanterar eh, beställningar av mat via appen. Då, när de får in en beställning istället för att lägga det direkt i databasen kanske de håller det i en ström så att teamet som ansvara för att hitta nästa förare för en beställning kan studera den här strömmen hela tiden. och Baserat på då vad som står i kulan, om det står ja, det här var i Malmö. Där var vid tillfället eh, den här tidpunkten en GPS-position, med största sannolikhet. Och sen så kan de konsumera. Då eh, se till att Malmö-motorn får bara kulor som är röda, för det är Malmö-kulor och på då på det sättet jobba med en ström där istället för då blir det mycket lättare med alla två olika team.
1: Mm. Så eh, om skillnaden är då att eh, om man jobbar i batch då får du ju då då processera du och hantera all data lite senare. Mm-hmm. Så att om, om jag gör en beställning och vi är Fedora och sen eh, så visade sig att eh, Fedora processerar det här en gång i timmen En mm-hmm. gång, eller två gånger om dagen Då kan inte jag få min beställning För Efter den här processeringen har gjorts Det hade inte riktigt funkat För jag vill ju få feedback direkt liksom. Jag vill ju att min mat beställs Och ja. levereras Det hade inte
0: varit så jippig Nej,
1: det hade inte varit så jippig <laughs> Sen så.
0: händer det ju ibland redan <laughs> ja. Men jag tror inte det beror på Deras hantering av ja Kanske är bra på deras hantering av data. Troligtvis. Mm. De kanske inte gör det tillräckligt mycket i realtid. Eller mm. De
1: kanske inte gör alla datakällor i realtid. Mm. Det kanske är så att min beställning går i realtid. Så fort min beställning går iväg så görs den direkt. Men alla de andra systemen som den inte reagerar mot. De kanske inte är i realtid. Och då är det problematiskt helt enkelt. Mm. Så att det, om vi ska sammanfatta de här två exemplen. Så har vi use case där. Det finns en slutanvändare som interagerar yep. med ett system eller en tjänst eller en produkt. Och då vill ju den här slutanvändaren få feedback som är catered för den här personen direkt. Det hade mm-hmm. inte riktigt funkat om den här feedbacken kom långt senare.
0: Precis. Mm. Hook eller batch. Ja. Hur ser sånt use case ut?
1: kan inte jag också få en gång gång.
0: Bang!
1: <laughs> ja,
0: nu blir det är tack, bara bättre tack. med riktigt sämre. <laughs> tack, tack, många tack, tack, kul, kul Lå att få det här. 20. det <laughs> Men nu går det i väldigt konstig ordning.
1: Ja, väldigt cool. konstig ordning, men <laughs> så kan det gå. Nej, men eh var väl lite till exempel för att jobba i, i sjukhus då. Ja, men eh, kanske att man jobbar... Låt säga att... Om vi går in på Fedora-fallet här igen då. Då kanske de vill utvärdera... Om de har rätt mängd anställda förare.
0: Mm.
1: De vill veta så att det finns tillräckligt många förare i Malmö... Som faktiskt kan leverera mat. Och det kanske man gör... En gång i veckan, en gång i månaden... Eller kanske en gång om dagen, jag har ingen aning. Och då ser man hur mycket... Hur många beställningar har vi fått... Historiskt, det kanske skiljer sig vilken årstid det är, mm. kanske väldigt väderbaserat.
0: Det kan jag tänka
1: mig. Ja, nu regnar mycket, folk blir lata och då får de stackars fördågararbetarna, de är fan hjältar måste jag förvitt säga. Man tr- möter dem ute i regnet och levererar till bortskämda personer som inte vill hämta sin mat på egen mm. hand. Alltså. Ja, då kanske de får mer att göra. Så kanske att Fedora då kan göra prognoser, de ser att de hämtar data från en källa som är värdeprognos mm. och de kanske hämtar en datakälla som är historiska beställningar som är gjorts i Malmö i olika delar av Malmö, kanske korrelerar med högtider och utifrån det då kanske man gör en, en prognos helt enkelt mm. framgent för att försöka lista ut så att under vecka 50... 50, det är det då julafton är. Något sånt. 50-51, något sånt. Ja, det, eh, ja, Där visar det sig att då är det många som beställer från en förlorare. Och det ska alltid vara julbordrelaterat också. Mm. Då kanske det är viktigt att de har extra mycket folk som jobbar. Och den här processeringen av datan. För att göra den här prognos, prognosen. Behöver ju inte göras realtid hela tiden. Av flera anledningar. Dels för att... Det inte behöver ses över så ofta, mm-hmm. men för andra också för att det är antagligen rätt dyrt. För att du korrelerar ju med många olika datakällor, det kanske är dyrt. Du kombinerar både väder, du kombinerar historik som säkert är jättemycket data. Om man kollar på all historik för alla fördörsbeställningar i Skåneregionen de senaste tre åren mm-hmm. för att se trender över tid, det är mycket data som ska processeras. Det är ju väldigt kostsamt. Så det är också en anledning. Så att jobba i batch. Det kanske är use som jag ska sammanfatta det. Är ett use som inte behöver uppdateras så ofta helt enkelt. Det är inte så viktigt. Och att det kanske är kostsamt. Mm. Ett annat use-case. Jag var lite inne på det här nu. Men implicit. Men man kanske vill förstå sig på sina kunder som företag. Ni hör ju att nu börjar jag kliva in lite på analyshåll här. Om man vill göra lite analys.
0: Ja. man kan ha bättre forecasting-exemplet innan. Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska.
1: Prognos. Ja, prognoset ja, just det, Ja, mm. Och då kanske man vill förstå sig på vad det är för olika typer av kunder man har. Och då kanske man vill göra aggregeringar. Aggregeringar är ett klassiskt exempel. Och det gjorde man troligtvis i mitt förra exempel också med prognoserna. Men då, kanske, då aggregerade vi över Skåne eller över Malmö eller över dagar eller så vidare och aggregeringen är ju värdefullt för att istället för att kolla på varje enskilt datapaket varje enskild transaktion hos förlån varje kula så det är det svårt att kolla på alla tusen kulor, hundratusen kulor det, man får ingen liksom man kan inte greppa det mm. då kan man snarare väl kolla på dem i sin helhet Vilken restaurang är mest poppis vilka rätter beställs oftast mm. Och det räcker ju inte att kolla på kanske på en given timme. Det kanske behöver se det över tid. Du kanske behöver se det över en, en, en månad eller flera månader eller vad ett det är, halvår eller år. Och det är också en kostsam analys. Och framförallt så kanske inte det behövs i realtid heller. Nej. Det är ingen som behöver ha den här informationen
0: direkt. Och utan... nu, nu när du nämnde det här så kan jag precis på ett jättebra exempel på Netflix igen. Där antagligen det finns en kombination... Mm. Av Batch och eller Jogg och Creative. För du har båda de här som är rekommenderade för dig, eller hur det nu mm. står. Men samtidigt har du listan på topp 10 i Sverige exakt just nu. Så tar är då mer. Ett sjok uträknande.
1: Mm, garanterat om man gör så. Och så finns det så säkert en tredje aspekt som inte ens har touchat på. Det är ju att Netflix säkert vill pusha några specifika serier lite extra. Så att ja. då har de en variabel till som säger att de här serierna. De ska vi marknadsföra lite extra. Även om inte de är populära ändå. Mm. Exakt. Eller ett steg längre där då. De fallen där eh, det är kanske är en ny serie. Så den kan ju inte vara populär än. För den är ju helt ny. Mm-hmm. Folk har inte sett den än Så vi har inte en massa tittarhistorik på den Men vi har gjort en analys Och tror att den här serien Bör falla inom ramen Av vad användarna brukar Tycka om mm. och Så det är också en slags prognostisering Netflix jobbar ju mycket så, inte bara Netflix Men många sådana här streamingtjänster Att idag så kanske man inte bara producerar Serier utifrån kreativitet Och sånt utan man, man skapar ju serier Utifrån vad man har märkt att folk tycker om mm-hmm. Eller
0: hur jag om du har sett den senaste Black Mirror. Där de autogenererar en ja. serie. Ja, men precis. Vi, vi är typ där. Jag <laughs> inte det. Inte riktigt. Känns inte så långt ifrån längre. Efter hela generativ AI-vågen. <laughs> men då. På du som är lagsjok, Hugo. Mm. Vad skulle kunna vara dåligt med realtid? Varför, I vilka fall står du emot realtid? Eh, ja, men...
1: Om, man, om jag ska ta på mig en teknisk hatt, vilket vi, vi sa innan det här avsnittet, Erik, att jag inte skulle göra, men nu gör jag det då. Nu tog jag på mig en teknisk hatt. Så hävdar jag att det är ofta lite mer komplext att jobba med realtidsdata ut ett tekniskt perspektiv. Mm. Och det ska ju inte vara ett hinder, för det finns alltid lösningar på tekniska problem. Men att jobba med realtid kan vara mer komplext. Och exemplet kan vara då att låt säga att man i sin dataprocessering upptäcker att man har gjort ett fel. Att det ligger yeah. en bugg i mjukvaran som styr det här. Och så har man då insett att oj, det här felet, det introducerades för två månader sedan. Mm. Det kan ju hända i eh, båda fallen, både för realtidsfallet ja, eller sjukfallet. Det händer. Det, och det, det händer, eh, <laughs> helt korrekt. Men det jag vill komma till då är att det kan vara lite mer komplicerat att åtgärda det. För då, då åtgärdar man mjukvaran, man uppdaterar den här... –processeringsmjukvarualgoritmen, så att framgent kommer den göra rätt. Men det betyder ju att den historiska datan som redan har processerats– mm. –har ju processerats felaktigt. Yeah. Och då vill man ju ofta köra om då för gammal data, den som felaktigt processerades. I fallet sjok, ja, då får du ju ta din låda med kulor och köra om lådan på nytt– då –med den nya mjukvaran som gör rätt– och så får man meddela, eh, i fallet om eh, stakeholders eh, kanske, om jag till tillhandahåller massa data för massa dashboards kanske. Mm. Då kanske jag ska upp, meddela om att Oj, nu har jag skett en uppdatering i datan så nu kommer alla dashboards se lite annorlunda ut. Men i fallet realtid, det är tekniskt lite svårare
0: att köra om. Ja, det behöver ju kunna, re- det är ju per definition realtid, så du behöver kunna reagera på problemet när det händer, vilket är väldigt svårt. Så
1: det blir någon slags situation där du tar den historiska datan och kör om den igen och låtsas typ som att det är realtid. Fast dåtid.
0: Ja, och det är ingen (laughs) rolig historia. Nej,
1: men det går att lösa. Men det är mycket mer tekniskt komplicerat. Vad har vi för mer för drawbacks? Skalbarhet är en en grej. Också lite ur tekniskt perspektiv antar jag, men... det går absolut att lösa. Men det kan vara lite mer komplicerat att göra
0: realtid. Ja, så alltså, ja, realtid skulle jag säga att det beror på lite mm. vilket verktyg man har valt för Precis. de här strömmen. Ja. Men jag kan vara så. Mm.
1: Och då tänker jag att grundtanken är att det är en sak om det kommer en kula per sekund.
0: Mm.
1: Och sen plötsligt kommer det tio, sen kommer det hundra, sen kommer det tusen. Sen kommer det en miljon kulor per sekund. mm och de måste processeras i realtid där och då. Ja. Det kräver ju att man ska kunna göra det. Till skillnad från om man gör i sjok, då är det ju redan jättemycket data. Och är det mer data poängen är där det kan få gå långsamt och det är okej. Okay. Ja. Du måste ha en mekanism på plats som tillåter att göra det fort även fast det är mycket.
0: Ja, lite mer svängrum. Mm.
1: Och där var det tomt på motargument. Det var inte bra.
0: Ja, nej men då? Det var ju två stycken tydliga. Jag uppskattar det. Ja. Då, som lagström så tänkte jag hoppa på lite batch, sjuk. Är, de här, Just de här två orden är, ström funkar men batch är väldigt svårt att säga på svenska. Alltså, sjok är ju,
1: jag, jag, jag har aldrig, nej, det var knappt godkänt. Klump. ja Klump kan vi kalla det, grupp, jag vet inte, vi kanske ska hålla oss i batch.
0: Ja. ja, jag är helt för. Eh, nej men den, det största motargumentet till Batch, för det, det är väldigt enkelt, eh, det är ett bra sätt att starta, det ska jag inte gå emot. Jag tycker absolut om man börjar komma in i nytt, om man har mycket excel baserade eller nedladdningsbaserad data, starta i batchvärlden. försök inte in i ström direkt. Men det är också ganska bekvämt att stanna i batchvärlden och mitt argument då emot är att det, om man inte i alla fall experimenterar lite grann med ström, leker lite med tanken, kanske sätter upp någonting för att lära sig. Att det finns lite tappad innovationspotential tror jag, om man inte börjar jobba lite med realtidsdata. Du
1: menar, du menar att möjligheten att i realtid kunna alltså att det finns mer användningsområden i realtid?
0: Exakt. Till exempel. Mot slutkund då. Mm. Att få saker eh, att reagera baserat på hur man agerar och vad man gör. Att hela den biten, eh, även om den här topp-10-listan eh, kanske funkar riktigt bra på en, om du har en webbshop eller om du har en för några mest populära stränger. Så just den här personlighets- personalisation-biten, personlighetsfriheten. Att göra det personligt. Ja, att göra det personligt, ja, precis. Att experimentera med den och göra det i form av ett test.
1: Och man kan ju göra det personligt, alltså retroaktivt också. Så att om jag kommer in idag i Netflix så har Netflix sammanfattat i i Batch mina tidigare tittningar. Men däremot är det ju tråkigt om man rekommenderar en serie som jag precis har tittat på timmen innan. Ja, Då vill man ju gärna att Netflix ska, inte ska rekommendera den serien jag mm. precis kollade på. Det när, är ju
0: helt meningslöst. Ja, som när man köper en äh, tangentbord och sen bara får man reklam på tangentbord. För att någon har batchproceserat det här köpet mm. någon annanstans.
1: Precis, då vill man ju att de ska förstå att nu har den här personen köpt ett tangentbord. Nu vill jag inte jag få riktad reklam kring det här tangentbordet längre. Nej. Nu argumenterar jag ju för fel lag <laughs> därmed så avslutar vi vår gång gång fade.
0: Mm. Nu är vi kompisar igen
1: Ja, det får man väl vara eftersom att jag började argumentera för ditt lag. <laughs> det var inte bra. Nej men det viktigaste nu då Erik, hur hur identifierar man faktiskt behov av realtidsdata?
0: Mm. Vi sammanfattar lite frågeställningar här som man kan ställa sig själv innan man ger sig in i realtidsdata. Så förutsättningen här är att man kanske processerar data på någon, något sätt redan. Eller kanske ska ge sig in att processera data. Så den första och vid mig den viktigaste frågan är. Om ni har realtidsdata kan ni agera på den i realtid?
1: Och när du säger agera på, vad, vad menar du då?
0: Ja, då menar jag ju inte att det sitter... Massa människor som direkt ska titta på de här kulorna och sen göra någonting baserat på kulan händer. Men jag menar till exempel att man kan föra tillbaka en rekommendation direkt till en eh, användare i hemsidan direkt när någonting händer. Mm. Eller att man har eh, eh, något annat team som sitter och kan eh, skicka ut förare eh, baserat på att det finns ett behov egentligen eh, som Precis. man kan agera
1: på. Ja, Så du menar i fallet då. Uh, ja Kanske, ja men för, för då, då. Mm. att vi, vi i realtid räknar ut eh, prognosen för eh, närmsta timmen mm. så här många förare kommer vi behöva. nu tror jag att, jag att de jobbar på typ det här sättet men låt oss ja. säga att det inte har varit så de räknar ut närmsta timmen kommer vi beha- behöva så här många förare men sen så inser för då att det är liksom logistiskt helt omöjligt att kunna agera på det ja. Man kan inte, de kan inte ringa upp eh, förare som är på semester mm-hmm. och ber dem att komma in Vi ni behöver jobba nu, det, det, det går inte nu, nu tror jag som sagt, tyvärr att de jobbar så <laughs> återigen, för våra arbetare hjältar, ja. men eh, precis, så kan man inte göra någonting med den här realtidsdatan då kanske inte det är värt arbetet
0: ta det en gång senare
1: exakt, mm. det är jättebra och, och, och likaså kanske om man ska ta ett eh, use case som är lite mer analytiskt perspektiv du processerar data som ska exponeras i en dashboard. Mm. Och sen så kollar medarbetare på dashboarden och tar beslut på den här datan. Är de inne och kollar på den här datan hela tiden? Får de monitoreringsnotifikationer eh, direkt? Eller går de in och kollar på dashboarden en gång i veckan? Mm. Då kanske det inte är värt att göra den här realtid. För att behovet hos slutanvändaren som tittar på dashboarden är det inte att se det senaste, senaste, senaste. De är kanske okej okay med att se datan från igår. Det kanske inte blir förvirrande- Precis, att kolla det på vara, det
0: senaste. Det kan bara vara noise, störningsmoment- ja. att se någonting förändras hela tiden.
1: Om man till exempel i en dashboard- då visar eh, sammanfattningar, eh, grupperingar per dag. Hur många, eh, har, hur många köp har skett i Fedora eh, per dag? Mm-hmm. Och så kollar man på dagens- Köp. Och så är det jättelåg... Ah, varför är det så låga värden? Ja, men det är för att klockan är bara tio på morgonen. Hallå? Precis. Så det är väl ett exempel då... På, där man kanske inte hade agerat på realtidsdata. Och då kan man inte fylla någon funktion.
0: Så man har ord... Realtidsprocessering i sig inte är värdefullt. Utan att det är kanske är ett verktyg som man använder för att uppnå ett av de här behoven. Eller ett av någonting man kan agera på. Mm.
1: Så kan ni ta beslut... I realtid? Kan ni agera på det? Det är en av den viktigaste frågan ni kan ställa er. Ja. En annan ä, fråga man kan ställa sig- är ju om... Eftersom, som vi nämnde. Det kräver... Rent, rent tekniskt kräver det lite, lite mer- mm. ä, att jobba med realtid. Absolut inte omöjligt. Å, 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 inte, återigen, inte påstå att det inte går att göra det. Det går absolut att göra. Alla gör det. Men det kräver mer. Så då kanske en fråga man ska ställa sig är- Finns det en teknisk mognadsgrad- i ...inom just din organisation som är kapabel till att börja jobba med data i realtid. För det kräver mer. Det kräver mer kompetens.
0: Mm. Ta en liten kik på hur datan processeras just nu. Går det felfritt eller finns det någonting vi kan attackera där först?
1: Precis, för att det är bättre att ha korrekt data lite senare mm-hmm. än felaktig data i realtid. Absolut. Det är ett quote. Det är ett quote. Yes. Och sen lite kopplat till den första punkten vi sa om man kan ta beslut i realtid eller inte. Det är ju, låt säga att man skulle kunna ta beslut i realtid och man har realtidsdata. Tillför det någonting då? Skapar det verkligen mer värde?
0: Och då kommer testning in. Utveckla? Ja, vi har ett tidigare avsnitt som handlar om AB-testning. Kanske ja. du kan applicera det. Just det. Du menar ett fall så testar man med sjuk med realtid? Eller? <laughs>
1: Nej, men jag, jag sitter på
0: alltså, om det tillför värde. Det kanske är, kommer in behov av realtid som i form av en ny feature eller en ny produkt. Ja, precis. som ja, Jämför man dem med på något vis. Ja. På så som man gjorde innan man behöver inte sätta upp båda samtidigt utan bara ta sätta upp andra innan jag fattar, ja precis nej men för det, det är i alla fall väldigt viktigt för att
1: återigen det är ett större åtagande att man jobbar i realtid och då behöver du ändå komma i fun med om det faktiskt kommer generera mer värde för slutkonsumenterna om det så är slutanvändare eller om det är interna konsumenter internt på ditt bolag, ja. kommer det faktiskt ge dem mer värde eller ej Ja, och då börjar vi närma oss slutet. Tiden går fort, Erik.
0: Ja, Men det där kanske blir... Vi försöker ju trycka ner den lite grann. Och jag tror inte vi är uppe på 40 plus den här gången. <laughs> <laughs> Exakt. Men idag har vi i alla fall
1: grävt lite i skillnaden på att jobba med data i realtid eller i alltså. Batch. Eller batch. Det var ju okej okay att säga det. Det var batch, ja, precis. Mm. Så, real-time versus batch. Och då har vi kommit med några exempel på användningsområden där man kan använda realtidsdata gentemot mer batch-orienterad data. Och sen så har vi väl, om man ska sammanfatta vi kan ta dem en gång till för att vi tycker det var så pass bra tre frågor man kan ställa sig själv mm. om man, för att identifiera om man faktiskt har behov av att jobba med data i realtid eller inte. Och den första var då kan man ta beslut i realtid om man nu har data i realtid, kan du faktiskt agera på det? Mm. För kan du inte agera på det- även om du har realtidsdata- så finns det ju inga poäng. Den andra frågan du ska ställa dig själv är- finns det den rätta tekniska mognadsgraden- inom din organisation? För det kräver lite mer. Och den eh, kanske viktigaste är ju också- kommer du faktiskt tillföra något värde- att jobba med data i realtid? Yeah. Mm. Och sen, som vi var ju redan inne på det- i våra exempel- i verkligheten så kommer man ju ofta jobba med någon slags blandning. gör jobbar med både batch-orienterad data i kombination med realtidsdata. Precis. Det är
0: inte svartvitt detta. Så gör det till ett verktyg som löser problem.
1: Mm. Vad är det för problem? Eh, hur snabbt är man få data? Och då kanske man kombinerar olika datakällor. Vissa datakällor kanske är mer eh, i... Batch, andra datakällor kanske är mer realtid och sen så kanske man tar de datakällorna som är realtid historiskt och aggregerar i sjok. Men sen så tar man de senaste eventen och gör någonting med. Det finns så många olika kombinationer. Vi kommer också nämna några verktyg i beskrivningen på det här avsnittet. Vi nämner bara open source-verktyg. Vårt resonemang där är dels att vi förespråkar att jobba med open source. Men också en trevlig grej med att rekommendera open source-verktyg är att då kan ju du som lyssnare eh, faktiskt testa direkt själv eller be ditt utvecklingsteam att testa det själv direkt redan idag eller imorgon för att det, du kräver ingen licens. Du behöver inte
0: skriva på något avtal eller något sådant. Det är bara att börja använda det. I vissa fall är det inte ens något att installera. Det är bara ett bibliotek. Mm. Och det är ju trevligt. Mm.
1: Och sen kan jag väl också avsluta med att om du är helt helt ny och inte jobbar med data alls börja med, med Batch. Det är ett bra ställe att börja på faktiskt. Och för att om inte annat för att ökna, öka mognadsgraden och förstå sig lite på hur man jobbar med data generellt. Det är enklare att göra rätt mm. med, med Batch. Och det är enklare att lära sig och enklare att åtgärda
0: fel. Mm.
1: Något annat jag har missat här Erik?
0: Nej, underbar sammanfattning. Tack så mycket då. <laughs>
1: Tack så mycket Erik. Och så tackar vi dig som har, har hållit kvar fram till slutet och lyssnat på vårt avsnitt. Och som vanligt och hoppas vi att ni tyckte det var roligt. Och vi vill gärna ha er feedback så är det är bara att höra av sig till vår e-mailadress. Det ligger också i beskrivningen. Ja, Datastudion är Och ja, vi tackar och bockar Och vi hörs och ses nästa
0: gång Hejdå